0: Wir steigen hier mit Kapitel 4 natürlich mitten in die Geschichte ein, die, die euch jetzt natürlich schon bestens vertraut sein sollte, die Geschichte von der Heilung des Gelähmten, dem ersten Wunder der Apostel, dem ersten Wunder nach Pfingsten, dem ersten Wunder in der Geschichte der Gemeinde, in der es Petrus und Johannes vor allem darum ging, diesen einen neuen Namen in den Hallen des Tempels wieder erklingen zu lassen, den Namen Jesus, der der Knecht Gottes ist, der Fürst des Lebens, dass dieser Name bekannt wird. Das war ihr Ziel und für uns ist das ja, für uns ist das natürlich irgendwie eine künstliche Trennung. Wir haben hier eine neue Kapitelzahl, drüber stehen, eine kleine 4 und beim Lesen denken wir, okay, hier, wenn hier eine neue Zahl daneben steht und eine Überschrift dazwischen kommt, dann kann ich hier erstmal aufhören mit Lesen und natürlich ist es auch eine schöne Einheit, wenn man nur Kapitel 3 hat, aber uns fehlt wirklich etwas von der Dynamik und von der ganzen ja, Aussage dieses Textes, dieser Geschichte, wenn wir hier einfach aufhören würden, uns anzusehen, was passiert ist. Wir sehen schon gleich in Vers 1, dass es eigentlich ununterbrochen weitergeht, dass diese Kapitelzahlen, diese Zwischenüberschrift hier gar nicht stehen sollte, während sie noch redeten kamen die Priester an und der Hauptmann und haben sie abgeführt. Also Petrus und Johannes, die waren noch mitten in der Predigt, waren noch mitten dabei, mit diesen ganzen Menschen zu reden. Und nun kommen hier die, die Priester an, der Hauptmann, es ist sozusagen der Anführer der Tempelpolizei und die Sadduzäer und sie führen sie ab. Und Petrus und Johannes am nächsten Tag stehen nun vor der Führungselite, der Führungsschicht des jüdischen Volkes gegenüber und dürfen im Grunde genommen noch einmal das gleiche tun, den Namen des Gottesknechtes, den Namen des Gesalbten verkündigen. Und wir merken, dass so schön die Reaktion und das Ergebnis von Kapitel 3 ist, dass sich hunderte oder tausend Menschen vielleicht bekehrt haben, so schön das ist, diese Verkündigung dieses Namens bringt von Anfang an für die Gemeinde auch Verfolgung und Probleme und Drohungen mit sich. Und wir möchten uns darum jetzt in, diesem, in dieser Predigt anhören und uns darauf einlassen, wie diese Botschaft, die eigentlich die schönste und größte aller Botschaften ist, dazu führt, dass wir heute immer noch darum zu kämpfen haben, diesen Namen zu verkünden, diesen Namen zu verteidigen und vor allem das so wie die Apostel hier in Freimütigkeit zu tun. Und dafür möchten wir uns eben hier die Rede des Petrus anschauen unter dem ersten Predigtpunkt Kein anderer Name, was auch der Titel der Predigt ist, Kein anderer Name. Dann wollen wir uns über die Feindschaft, die Reaktion der des Hohen Rates hier Gedanken machen oder darauf hören, was wir da lernen können und dann drittens über die freimütige Verkündigung des Evangeliums. Erstens nun kein anderer Name. Petrus und Johannes, die reden hier umringt von einer Traube von Menschen. Wir wissen aus, dem, aus den ersten Kapiteln, aus Kapitel 2, um genau zu sein, dass sich 3000 Leute nur am Pfingsttag bekehrt haben. Dass an diesem Pfingsttag durch die Pfingstpredigt und alles, was da gesagt wurde, 3000 Menschen zum Glauben gekommen sind. Jetzt wird hier gesagt, dass die Zahl durch diese Predigt angestiegen ist auf 5000 Männer. Kann sein, dass Lukas hier wirklich nur die Männer zählt und dass es also noch mehr Leute gibt, die infolge dieser Predigt zum Glauben gekommen sind. Also hunderte oder gar tausende Menschen reagieren hier mit wahrem Glauben auf diese Predigt. Und da in die Situation hineinkommen, die Ordnungshüter des Tempels und vor allem die Sadduzäer waren natürlich höchst empört, höchst genervt von dem, was sie hören, denn die Sadduzäer, das war eine Gruppe von Leuten, die die leibliche Auferstehung geleugnet haben. Die haben gesagt... Es gibt, kein, es gibt kein leibliches Leben nach dem Tod. Und einer der wichtigen Punkte des Petrus war ja, dass Gott seinen Knecht Jesus auferweckt hat und dass jetzt darum in diesem Namen die das Evangelium verkündigt wird und geheilt wird und die Buße verkündigt wird. Das setzt also voraus, dass sie an die Auferstehung der Toten glauben, dass es eine echte leibliche Auferstehung gab und das war dann auch die, die Botschaft natürlich, jeder wird leiblich auferstehen, der an diesen Jesus Christus glaubt. Und die Sadduzäer, die das hören, sind natürlich höchst angenervt, dass jetzt hier nicht nur jemand lehrt, der eigentlich gar keine Autorität hat, um im Tempel öffentlich zu verkündigen, sondern dass sie ausgerechnet noch diese Heresie in ihren Augen predigen. Und während sich eben hunderte Juden durch diese Predigt bekehren, werden Petrus und Johannes abgeschleppt. Über Nacht werden sie eingekerkert und müssen sich am nächsten Tag verantworten vor der gesamten jüdischen Führungsschicht. Und sie werden gefragt, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Und ihr erinnert, sich sicherlich alle, ihr erinnert euch sicherlich alle noch daran, dass Petrus ja gerade vor dieser Volksmenge noch gesagt hat, warum schaut ihr uns so an, als hätten wir das aus eigener Kraft getan? Also Petrus und Johannes kriegen hier die Vorlage des Jahrhunderts, in wessen Namen, in welcher Kraft habt ihr diesen Menschen geheilt? Und es ist auch ganz offensichtlich, dass diese Heilung überhaupt nicht angezweifelt wird. Ähm, sie, sie leugnen es nicht, sie fragen nur, in wessen Kraft habt ihr es getan? Und eigentlich gibt es natürlich für einen frommen Juden nur zwei Optionen. Entweder hat Gott diesen Menschen geheilt oder es war der Teufel, wie sie das Jesus vorgeworfen haben. Durch den Belzebub treibt er die Dämonen aus, also durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und für Petrus und Johannes ist es natürlich die Chance schlechthin, den Namen Jesu bekannt zu machen. Das ganze Wunder war dafür da, dass sie den Namen Jesu bekannt machen. Und jetzt dürfen sie noch einmal hier vor der Führungselite verkündigen, wer diesen Mann gesund gemacht hat. Petrus kann sich darum diese Ironie nicht verkneifen in Vers 9, wenn wir hier verhört werden, weil wir diesen Menschen gesund gemacht haben, dann wollen wir es gerne allen verkündigen. Ja, warum sind Petrus und Johannes überhaupt erst über Nacht eingekerkert worden, warum werden sie hier vorgeführt, warum müssen sie sich vor der ganzen jüdischen Führungselite verantworten dafür, dass sie doch etwas so wunderbares getan haben, wie einen Menschen zu heilen. Eigentlich müsste doch jeder einstimmen in das Lob Gottes und müsste noch gespannt mit sich zu dieser Menschentraube hingesellen, die gerade Petrus Predigt anhört. Stattdessen wurden sie abgeführt und müssen sich jetzt dafür rechtfertigen, dass sie hier diesen Mann gesund gemacht haben. Und diese zwei Apostel stehen wirklich vor der ganzen jüdischen Führungsschicht. Stell dir vor, du müsstest... Deinem lokalen, ähm, vor deinem lokalen Bürgermeister erscheinen und die, die ganzen Richter, der, die für, den, für Stadt Heidelberg und die ganzen Bezirke hier anwesend sind, äh, zuständig sind, sind anwesend. Möglicherweise ist noch die Bundeskanzlerin anwesend, der Bundespräsident ist anwesend und es sind wirklich hier sozusagen die ganzen hohen Leute, die aufgezählt werden. Lukas nimmt sich hier die Arbeit, die alle aufzuzählen, namentlich diese ganzen Leute aus dem hohepriesterlichen Geschlecht zu erwähnen. Er erwähnt eben die, die Priester, die anwesend sind, die Ältesten, die anwesend sind, die obersten, die also sozusagen die reichen Leute waren, die Landbesitzer Israels, die einflussreichen. Und ja, man weiß, man hat keine genauen Zahlen, aber es war bestimmt, dass da locker 30 Leute da saßen und in der Mitte von ihnen standen diese zwei Apostel und dürfen hier zur Führungselite Israels den Namen Jesu verkündigen. Sie sagen in Vers 10 genau, wer das ist, in wessen Namen sie das geheilt haben. Sie sagen zuerst, dass es im Namen Jesu geschehen ist. Jesus von Nazareth oder der Nazarener, das heißt Jesus aus Nazareth, und damit ist sozusagen schon einmal die historische Persönlichkeit ganz klar gemacht. Von wem reden wir? Wir reden von dem Jesus, der aus Nazareth kommt. Ihr könnt nach Nazareth gehen, ihr könnt seine Familie besuchen, ihr könnt seinen Stammbaum angucken. Es ist eine richtige historische Persönlichkeit, Jesus von Nazareth. Ein wahrer Mensch. Und dann sagen sie noch, er ist der Christus. Das heißt natürlich für jeden Juden ganz eindeutig, er ist der Gesalbte. Und später in diesem Gebet spricht die Gemeinde genau und zitiert diese Stelle, die bekannt ist im Alten Testament von dem Gesalbten zu sprechen, nämlich Psalm 2. Die Feinde haben sich versammelt gegen Gott und seinen Gesalbten. Das ist die Stelle über den Gesalbten im Alten Testament schlechthin. Genau diesen Vers betet dann die Gemeinde und Petrus darf das hier verteidigen. Er ist der Christus, dieser Jesus von Nazareth ist der Gesalbte, gegen den sich alle versammelt haben und der von Gott zum König eingesetzt ist. Aber er macht noch weiter. Wir wissen, es ist Jesus von Nazareth. Wir wissen, es ist der Messias, der Gesalbte des Alten Testamentes. Wer ist er weiterhin? Er ist derjenige, den ihr getötet habt. Und als sie das vorher, einen Tag zuvor, zu der Volksmenge gepredigt haben, da hat es wahrscheinlich auch bei vielen Klick gemacht, wer das ist, von wem er da redet. Da haben sich wahrscheinlich wirklich viele angesprochen gefühlt, die mit da standen und gerufen haben, kreuzige ihn, die am Kreuz vorbeigelaufen sind, die Schaulustige waren, die ihm gerufen haben, hier gib ihm etwas zu trinken oder gib ihm nichts zu trinken. Wir wollen sehen, ob Elia kommt und so weiter, die, die sich über ihn lustig gemacht haben. Aber wenn Petrus das jetzt hier noch einmal vor dem Hohen Rat sagt, da weiß der Großteil, aller Anwesenden sofort was passiert ist, denn das sind die Leute, die über Jesus das Urteil gefällt haben, die Jesus bespuckt haben, die Jesus einen, die die Augen verbunden haben, einen Sack über den Kopf gezogen haben und ihn geschlagen haben und gesagt haben, weiß sage uns, wer hat dich geschlagen? Das sind die Leute, vor denen Jesus stand und sich verantworten musste und bezeugt hat, dass er der das Sohn Gottes ist. Das sind die Leute, die Pilatus dazu angereizt und provoziert haben, ihn zu kreuzigen. Das ist dieser Mann, den ihr getötet habt. Und er ist aber auch derjenige, und hier haben wir es wieder, den Gott auferweckt hat. Das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Das ist der Grund, warum Petrus und Johannes damals vor dem Hohen Rat standen. Das ist der Grund, warum sie diesen Mann geheilt haben. Das ist der Grund, warum es das Christentum überhaupt gibt, das über diesen Jesus eben bestätigt wurde. Er ist wirklich derjenige, der er behauptet zu sein. Mit der Auferstehung hat Gott bestätigt, das ist ein Unschuldiger, der ohne Schuld gestorben ist, den ihr nicht hättet töten dürfen. Er ist derjenige, durch den der Tod besiegt ist. Es ist nicht einfach nur ein Lügner, es kann nicht einfach länger, er kann nicht einfach länger als Gotteslästerer abgetan werden, vor diesem Hohen Rat stehen Augenzeugen, die den auferstandenen Jesu mit ihren Augen gesehen haben, die mit ihm gegessen haben, die ihn berührt haben. Es reicht auch darum heute nicht, wenn die Leute sagen, ich denke, dass Jesus ein guter Lehrer ist, ich denke, dass Jesus ein tolles Vorbild ist, dass er einfach ein guter Mensch war. Das reicht einfach nicht, denn wenn Jesus behauptet, der Sohn Gottes zu sein, dann ist er entweder größenwahnsinnig und ein Lügner oder er ist es tatsächlich. Wenn er aber behauptet, Sohn Gottes zu sein und er lügt oder hat irgendwelche Wahnvorstellungen, dann hat das nichts mehr damit zu tun, dass er ein guter Mensch ist, dann machen wir uns etwas vor. Aber wenn er auferstanden ist und dadurch bestätigt wird, das ist der Sohn Gottes, dann kann man nie einfach so tun, als wäre er nur ein guter Mensch und weiterleben wie bisher und höchstens mal auf Jesus als ein moralisches Vorbild schauen dann hat das Konsequenzen für unser Leben. Genau die Konsequenzen, die Petrus am Vortag gepredigt hat. Tut Buße. vertraut auf diesen Jesus, auf diesen Sohn Gottes. Die Auferstehung ist auch hier wieder ein wichtiger, zentraler Punkt, den die Apostel verkündigen und sie erklären das weiter mit einem Zitat aus Psalm 118, wer Jesus ist. Psalm 118, das ist ein Loblied von einem Mann, wahrscheinlich einem König, der umringt war, umzingelt war von Feinden und die haben ihm richtig hart zugesetzt. Die hätten ihn beinahe überwältigt und dieser König, der bekennt in dieser Situation, bringt es rein gar nichts auf die Edlen, auf die Obersten, auf die Politiker zu setzen, sondern allein auf Gott kann ich vertrauen und Gott hat ihn gerettet, Gott hat ihn bewahrt und Jesus selbst das sagt, dass dieser Psalm von ihm redet. Jesus selbst hat schon diesen Vers über den Eckstein auf sich hin ausgelegt, hat gesagt, dass er das ist. Jesus ist der Eckstein, den Bauarbeiter gesehen haben. Man kann es sich ganz einfach vorstellen, es ist ein ganz einfaches ein schönes Bild. Da waren eben Bauarbeiter, die, einen, die ein Gebäude, ein Haus, einen Tempel bauen sollten und die haben einen Stein gesehen und die haben diesen Stein inspiziert und gesagt, der taugt gar nichts, den schmeißen wir weg, der bleibt liegen, der hat keinen Platz in diesem Gebäude. Und dann kommt zum Glück der Bauherr und er erkennt den Wert dieses Steines. Dieser Bauherr ist Gott und er erkennt den Wert dieses Steines und sagt, das ist der perfekte, vollkommene Stein. Der wird nicht nur irgendwo eingebaut in dieses Gebäude oder in diesen Tempel, er wird der Eckstein der Eckstein, von dem das ganze Haus sozusagen ausgerichtet wird. Der Eckstein bestimmt die Größe des Hauses, auch die Richtung, in welche das Haus genau gebaut wird. Der ist sichtbar für alle, ist nicht das gleiche wie das Fundament. Und Jesus hat es selbst schon gesagt, die Apostel verteidigen es hier wieder. Jesus ist der vollkommene Stein, auf den der Tempel gebaut werden kann. Die Juden haben das nicht erkannt, haben diesen Wert nicht erkannt, haben ihn getötet in ihrer Unwissenheit und Gott darf, aber nun darf ihnen, den Juden, nun auf uns verkündigt werden. Es ist der vollkommene Stein, Petrus zieht darum die Schlussfolgerung und es geht hier wieder um den Namen, wir sind kein bisschen überrascht. In keinem anderen Namen ist das heil, denn es ist kein anderer Name gegeben unter dem Himmel, in dem die Menschen in dem die Menschen gerettet werden müssen. Es ist kein anderer Name gegeben als Jesus Christus. Kein anderer Name als der Sohn Gottes, der Mensch wurde, der gestorben ist, der auferstanden ist. Das ist der einzige Name, der nicht nur den Juden gegeben ist, sondern unter dem ganzen Himmel ist für keinen ein anderer Name gegeben. Es ist für alle Menschen der, in dem sie gerettet werden müssen. Und natürlich rede ich hier nicht nur davon, dass der Name Jesu eine Zauberformel ist. Es reicht nicht, irgendeine Art Übergabegebet zu sprechen, wie das in manchen äh, Kreisen üblich ist. Es ist kein Automatismus, irgendwie den Namen Jesu anzurufen mit irgendeiner Formel, mit irgendeinem festgelegten Übergabegebet, um errettet zu werden. Es reicht nicht, irgendwie sich mit Jesus zu identifizieren, indem man eine Kreuzkette trägt, oder konformiert wurde. Es reicht nicht einfach nur irgendwo ein Kirchenmitglied zu sein. Es geht hier um echtes Vertrauen. Echtes Vertrauen auf Jesus als den vollkommenen Retter von allen meinen Sünden. Im Glauben an ihn ein lebendiges Glied an seinem Leib in einer Gemeinde zu werden. Das ist der Punkt, das ist das, das, ist das Evangelium, was... Petrus und Johannes hier vor der Führungsschicht Israels verteidigen dürfen. Aber während sich im Volk viele bekehrten und viele von diesem Namen verändern und berufen ließen, haben sich ausgerechnet die Ältesten, die hohen Priester gegen dieses Evangelium umso mehr verstockt. Die Situation ist... Völlig grotesk, ihre, ihre Antwort, ihre Reaktion ist völlig grotesk, aber ich denke für uns umso lehrreich, und wollen uns das in diesem zweiten Punkt der Feindschaft gegen das Evangelium anhören. Zweiten Punkt über die Feindschaft des gegen das Evangelium. Die Hohepriester die Schriftgelehrten, offensichtlich glaubt keiner von denen, man kann sich das gar nicht richtig vorstellen, sie glauben nicht wirklich natürlich, dass Jesus der Messias ist, sie glauben nicht, dass er der Name ist, den sie anrufen müssen. Aber irgendwie können Sie andererseits nicht leugnen, dass dieser Mann geheilt vor Ihnen steht, der 40 Jahre lang gelähmt war, und hier behaupten diese zwei Männer, die so freimütig reden und predigen, dass es im Namen dieses Jesus passiert ist. Das ist eine völlig groteske Situation. Sie, sie sehen Ihre Schuld nicht ein, Sie bekennen Ihre Sünde nicht. Und andererseits können Sie es Sie es nicht leugnen, dass dass das tatsächlich passiert ist. Es wird wirklich offensichtlich, dass sie es einfach nicht wollen. Sie wollen diesen Jesus nicht haben. Sie wollen mit ihm nichts zu tun haben, ganz gleich, was er zu tun hat. Völlig egal, ob er hier so ein außergewöhnliches Wunder tun kann. Sie wollen es nicht. Es ist, es ist sozusagen erstaunlich, was diese hohen Priester, was die Ältesten, die Obersten hier nicht tun. Sie weisen... Sie weisen nicht darauf hin, wie sie es bei Jesus getan haben, dass dieses Wunder durch den Teufel passiert ist. Sie gehen nicht darauf ein, wie Petrus und Johannes das Alte Testament, zum Beispiel diesen Psalm 118, auslegen. Sie machen ihnen keinen Vorwurf der Gotteslästerung. Überhaupt, Theologie spielt in ihrer ganzen Reaktion keine Rolle. Es ist scheinbar so, als hätten sie einfach überhaupt nichts mehr, was sie dagegen sagen könnten. Argumente spielen keine Rolle. Sie sagen einfach nur, wir können es nicht leugnen, aber wir wollen auch nicht, dass ihr in diesem Namen weiter predigt. Und das macht, das macht uns eine so wichtige Lektion deutlich, nämlich, dass Unglaube irrational ist. Unglaube ist irrational. Es gibt für diese Leute keinen Grund, nicht zu glauben. Es ist nicht nur vor ihren Augen ein Wunder passiert, was ein eindeutig beweisbar war, denn dieser Mann stand mit in diesem Raum. Was für eine halb peinliche Situation, dass sie, dass sie diesen Mann da vor sich stehen haben, aber einfach nicht die Konsequenzen akzeptieren wollen. Es ist völlig irrational, sie haben keinen Grund zu glauben. Es wurde dieser Mann geheilt und nicht nur das, ihnen wurde auch noch verkündigt, dass dieser Mann lebt, den sie tatsächlich persönlich kennen, noch im Gedächtnis haben, dass sie ihn getötet haben, dass sie ihn verurteilen wollten. Es wurde ihnen vom Alten Testament her genau gesagt, wer dieser Mann ist, mit Bibelstellen belegt sozusagen. Aber sie wollen es einfach nicht. Das ist für uns auch ganz wichtig heute. Es ist wichtig zu wissen, dass Unglaube irrational ist. Vielleicht denkst du manchmal, wenn ich nur die richtigen Argumente hätte, dann würden sich die Menschen bekehren. Wenn ich nur die richtigen Argumente hätte, dann wäre ich in meinen Gesprächen viel effizienter, viel effektiver und die Leute würden wirklich zum Glauben kommen. Vielleicht ist es sogar so, dass du sagst, ich versuche eigentlich solche evangelistischen Gespräche zu vermeiden, weil ich einfach nicht die guten Argumente habe. Das kann ja sein. Vielleicht scheuen wir uns davor, vielleicht würden wir es so nicht sagen, aber vielleicht scheuen wir uns, vielleicht scheust du dich davor, solche Gespräche zu suchen, in der Befürchtung, dass dir die Argumente ausgehen, dass du nicht immer weißt, was du als nächstes sagen sollst, was du erwidern sollst. Natürlich, so viel ist klar, es ist gut, wenn man sich mit den Argumenten der Atheisten auskennt, wenn man weiß, was man darauf erwidern kann, wo vielleicht, Schwachstellen in ihren Argumenten sind. Aber man muss kein wandelndes Lexikon sein, um sozusagen auf jede Aussage die passende Antwort zu haben und jede Aussage und jedes atheistische Glaubensbekenntnis sozusagen ja, entlarven zu können und den Widerspruch darin aufzeigen zu können. Wir müssen nicht unbedingt dazu in der Lage sein. Petrus fordert von uns tatsächlich, sei bereit, sei fähig dazu, Rechenschaft abzulegen von deinem Glauben. Das heißt, wenn dich jemand fragt oder wenn du in eine Situation kommst, sollst du in der Lage sein, den christlichen Glauben zu erklären. Du sollst die wichtigsten Bibelstellen dazu im Kopf haben, zitieren können, selbst wenn du vielleicht nicht genau weißt, wo sie stehen. Du sollst in der Lage sein, zu verteidigen, warum du was glaubst. Was Rechtfertigung ist, was das Evangelium ist, was es bedeutet, Sünder zu sein und es ist sogar gut, wenn wir miteinander, wenn ihr untereinander einmal diesen Test macht, vielleicht heute Nachmittag zu Hause, kannst du in einer Minute dem Gesprächspartner das Evangelium erklären. Kriegst du in einer Minute es hin, sozusagen ein sinnvolles, ein mehr oder weniger vollständiges Bild vom Evangelium zu geben. Natürlich kann man in einer Minute nie alles sagen, aber kann ich das Wichtigste sagen, dass man gegenüber versteht, ach, das ist das Evangelium. Gott hat die Menschen geschaffen, sie sind abgefallen, wir sind alle Sünder seit Adam. Wir schulden Gott etwas, er schuldet uns gar nichts, aber er hat unsere Schuld auf Christus gelegt. Alle die leben, alle die an ihn glauben, haben ewiges Leben, ihm können wir es in einer Minute schön und nachvollziehbar einem anderen erklären? Das ist auf jeden Fall ganz wichtig und ein guter Test, den wir machen können. Aber wir müssen nicht in der Lage sein, alle Argumente zu kennen. Und natürlich kommen dann immer die Atheisten mit irgendwelchen Aussagen, die sie irgendwo mal gelesen haben im Fokus und die sie dann zu Ostern irgendwo gehört haben. Es gäbe wieder irgendwelche Beweise, dass überhaupt das Grab nicht leer war und dass Jesus gar nicht wirklich am Kreuz gestorben ist, das war ein anderer Mann und man hat das vertauscht und so weiter. Ja, die kommen jedes Jahr mit irgendwelchen neuen Blödsinn sozusagen. Das müssen wir nicht immer alles wissen, aber dazu in der Lage sein, anhand der Schrift unseren Glauben zu verteidigen. Das ist wichtig. Petrus und Johannes haben erlebt, was Jesus ihnen zugesagt hat in Lukas 21, Vers 15. Und uns hat er es auch zugesagt, denn ich will euch Weisheit und die Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht widersprechen noch widerstehen können. Genau das hier passiert. Die Widersacher, die hohen Priester, die, die, die Ältesten, die haben nichts mehr zu sagen. Alles, was sie jetzt noch machen können, ist, die zwei Männer zu bedrohen und denen zu verbieten, das, diesen Namen weiter zu verkündigen. Aber sie haben nichts mehr in der Hand. Keine Argumente, keine Vorwürfe. Man kann ihnen nicht widerstehen. Aber dass Jesus seine Feinde zum Schweigen bringt, Vielleicht auch durch uns, durch dich in so einem Gespräch. Das bedeutet nicht unbedingt zwangsläufig, dass diese Leute jetzt an Jesus glauben oder dass sie lieben. Das ist interessant, denn Lukas 21, Vers 16, gleich der nächste Vers, wie geht es weiter? Ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden. Und man wird etliche von euch töten und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Im einen Vers sagt er noch, ich werde euch die Fähigkeit geben, so zu reden, dass niemand mehr was erwidern kann. Und der nächste Vers ist, und dann werden sie euch töten und werden euch alles böse tun. Gute Argumente machen keinen Christen. Gute Argumente dürfen wir benutzen, aber wir sollen das Wort Gottes verkünden. Und Gott in seiner Weisheit wird dein Zeugnis für deinen Mitschüler, für deinen Arbeitskollegen benutzen, um diese Menschen zu retten. Aber selbst die besten Argumente bewahren uns nicht vor Feindschaft und vor Mobbing und Hass und blöd angeguckt zu werden. Und natürlich, das Volk, das preist Gott, ihnen bleibt gar nichts anderes übrig, als diese zwei Männer freizulassen und ihnen die Predigt zu verbieten, verkündigt nicht mehr in diesem Namen, macht diesen Namen nicht bekannt, und lehrt überhaupt nicht mehr. Und wenn ihr das weiter tut, dann drohen sie ihnen noch härtere Strafen an. Sie haben noch mehr gedroht, aber Petrus und Johannes lassen sich natürlich nicht einschüchtern. Ebenso wenig sollten wir uns einschüchtern lassen, sondern freimütig verkündigen. Das ist der dritte Punkt, die freimütige Verkündigung des Evangeliums. Petrus und Johannes, die widersprechen augenblicklich. Die machen sich nicht mal die Mühe hier, äh, ihre Meinung hinter dem Busch zu halten. Sie sagen einfach, es ist nicht richtig auf euch zu hören und gegen Gott ungehorsam zu sein. Mit anderen Worten, wir haben von Gott einen Auftrag, diesen Namen bekannt zu machen. Wenn wir jetzt auf euch hören würden, wären wir Gott ungehorsam und außerdem können wir es auch nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen gehört haben. Wir, wir wissen, was wir gesehen haben. Wir sind von seiner Bedeutung und seiner Wahrheit absolut überzeugt. Wir sind leidenschaftlich überzeugt. Äh, dafür diesen Namen bekannt zu machen, weil wir wissen, dass darin das Leben ist. Wir wissen, was es bedeutet, diesen Namen zu bekennen und mit diesem Jesus verbunden zu sein. Wir lassen uns von euch nicht aufhalten. Und sie gehen dann zur Gemeinde zurück. Das ist ein toller Begriff hier. Sie gehen zu den Iren zurück. Und dort rufen sie gemeinsam ein, einer, in einer Gesinnung, in einer Verbundenheit Gott im Gebet an. Und ja, die Gemeinde die ist kaum ins Dasein gerufen. Zwei Wochen später kriegt sie schon die ersten Verfolgungen und Androhungen, aber sie lässt sich eben nicht einschüchtern. Worum bittet sie? Hilf uns angesichts dieser Drohungen umso mehr, den Namen Jesu freimütig zu predigen. Hilf uns, dass wir uns nicht einschüchtern lassen, nicht Angst machen lassen, sondern diesen Namen bekannt zu machen. Und Gott erhört ihre Gebitte, bitte mit einem Wunder, mit einem kleinen Erdbeben, in diesem Ort und dass er eben noch einmal in besonderer Weise hier den Heiligen Geist ausgießt, um alle in besonderer Weise zu stärken, für die Verkündigung zu trösten und ihnen zu vergewissern, sie zu vergewissern, dass Gott dieses Gebet erhört. Aber selbst wenn heute unser Gottesdienstraum hier nicht anfängt zu beben und wir keine außergewöhnliche Ausgießung des Heiligen Geistes erfahren, wissen wir, dass wenn wir dieses Gebet vor Gott bringen, er es trotzdem immer noch genauso erhören wird. Denn was könnte mehr im Sinne Gottes sein, als dass der Name seines Sohnes bekannt gemacht wird, zu seiner Ehre? Was könnte mehr in seinem Sinne sein, als dass du mit ganzer Überzeugung und mit freiem Mut diesen Namen unseres Heilandes bekannt machst? Gott bestätigt hier schon durch den Bericht des Lukas, dass Gott diese Verheißung wahrgemacht hat. Über, äh, über Petrus wird gesagt, in dem Moment, als er verhört wurde und antworten wollte, dass er erfüllt war mit dem Heiligen Geist und dann zu ihnen gesprochen hat. Und das ist die Verheißung Gottes aus Markus 13, Vers 11. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Es ist eine Ermutigung und ein Trost, eine Verheißung für uns alle, dass der Geist uns beisteht im Evangelisieren, im Verkündigen, dass Gott den Geist gerne gibt, wenn wir ihn darum bitten, um zu verkündigen und seinen Namen freimütig bekannt zu machen. Lasst uns darum also wie unsere Geschwister in Apostelgeschichte 4 auch einmütig in eines Sinnes Gott im Gebet anrufen. Wir brauchen das Gebet, so wie die Gemeinde das Gebet damals gebraucht hat. Sie haben nicht einfach gesagt, wir haben ja die Apostel an unserer Seite, kann nichts mehr schief gehen. Sie beten zu Gott, dass er ihnen allen den Mut gibt, diesen Namen zu bekennen. Freimütig den Namen Christi zu bekennen, das bedeutet schließlich auch, dass wir nicht uns selbst verteidigen. Es ist ganz, äh, ganz vorbildlich und ein, ein, toller, ein toller Text auch für uns, um das einfach mal auf die Evangelisation sozusagen hin zu überprüfen und zu lesen. Es ist ganz vorbildlich, wie Petrus und Johannes reagieren. Denn ihnen werden Vorwürfe gemacht, sie werden eingesperrt und von ihnen ist in ihrer Verteidigungsrede kein einziges Wort zu hören, außer sie sagen, wir haben diesen Mann im Namen Jesu bekannt gemacht. Ihnen geht es nicht um sich selbst, Ihnen geht es nicht um ihre eigene, Ihren eigenen Ruf, um Ihre eigene Gesundheit, darum bloß nicht nochmal in diesen Knast zu kommen. Ihnen werden Vorwürfe gemacht und Sie nutzen diese Gelegenheit, um auf Christus hinzuweisen. Und es gibt ähnliche Situationen in deinem Leben, in meinem Leben, wo, wo uns vielleicht Vorwürfe gemacht werden über die Art, wie wir sind, über die Art, wie, wie wir reden, dass wir vielleicht zu so komisch sind, weil wir in so eine strenge Gemeinde gehen oder äh, dass wir so komisch sind, weil wir am Sonntag zu zwei Gottesdiensten gehen und anstatt uns selbst zu verteidigen können und sollen wir diese Situation und Gelegenheiten auch nutzen, nicht um uns zu rechtfertigen, dass wir besser dastehen, dass unsere Mitschüler, Arbeitskollegen, Familien nicht so schlecht über uns denken, sondern wir können diese Gelegenheit umkehren und es als eine Chance sehen, den Namen Jesu bekannt zu machen. Ich will mich nicht selbst dafür verteidigen, dass ich den ganzen Tag hier in der Gemeinde bringe, verbringe, sondern ich will sagen, ja, weil das ist die Gemeinschaft der Heiligen, ist der Leib Christi, und es ist schön, hier mit den Geschwistern zusammenzukommen. Es ist das Beste, hier in der Gemeinschaft zu sein und das Wort Jesu zu hören. Ja, also wir können solche Situationen immer wieder versuchen als Chancen zu nutzen, Christus bekannt zu machen. In welchem Namen habt ihr diesen Mann geheilt? Diese Frage könnte man gut und gerne übertragen. Ja, warum macht ihr das so? In welchem Namen und welcher, mit welcher Begründung macht ihr? habt ihr diese Gemeindepraxis? Mit welcher Begründung trefft ihr euch den ganzen Sonntag? Und so wie Petrus, das benutzt hat um man auf den Namen Jesu hinzuweisen, dass in keinem anderen das heil ist als in ihm. So wollen wir und sollen wir das auch immer wieder versuchen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir herzlich für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns darin so gute Beispiele gibst wie den Petrus und den Johannes, die erfüllt vom Geist deinen Geist, Sohn Jesus Christus groß gemacht haben vor ihren Feinden in dieser einschüchternden Situation. Herr, sie haben sich nicht geschämt, keine Angst gehabt vor irgendwelchen Konsequenzen für sich selbst, sondern die Gelegenheit genutzt, den einen Namen Jesus Christus groß zu machen, Herr. Gib uns auch diesen Mut und diese Gesinnung und breite dein Reich so aus in Deutschland und in der Welt. Dir zur Ehre. Amen.